0: Pueden abrir sus Biblias, me voy a atrever a tomar un texto complicado, Romanos capítulo 7, pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 7, vamos a orar y poder proclamar la Palabra del Señor. Señor, gracias te damos porque tu Palabra es verdad, tu Palabra es suficiente, tu Palabra es autoritaria, tu Palabra tiene vida y te pedimos que el Espíritu Santo que está en medio nuestro y muestra a Cristo y hace que Cristo esté presente entre nosotros, nos haga ver la gloria de Jesús para que su Evangelio sea proclamado en nuestros corazones y pueda ser aplicado a nuestras vidas. Como muy bien Jacobis dice, el Evangelio lo resuelve todo. ¿no? Y creemos esto y necesitamos que una de las cosas que el Evangelio debe ajustar en nosotros es que dependemos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo en nuestra santificación, en nuestro crecimiento, en nuestro proceso de padecernos más al Señor y que nos rindamos a querer hacer las cosas por nuestras fuerzas y nos sometamos a la realidad que solamente viviendo en el Espíritu podemos ser más como Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Cuando personas están en cautiverio, cuando personas han sido secuestradas, muchas de ellas desarrollan un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. Es un tipo de afinidad con la persona que lo está secuestrando. Es un método casi como de defensa. Como que si esta persona me está poniendo en esta situación, voy a tratar de hacerme creer que esta persona desea el bien para mí, tratar de ganar su beneficio. Y muchas personas, cuando son liberadas de cautiverio, le toma tiempo ajustarse porque tienen hasta sentidos de culpa de que ya no están teniendo como esta lealtad por la persona que lo tuvo en cautiverio. Uno de los esclavos más famosos de la historia, quizás no tienen eh, eh, conocimiento de esto, pero el John Newton, el autor del del famoso himno eh, Amazing Grace, ¿cómo se llama? En español? Sublime, Gracia. Sublime Gracia. Él eh, fue esclavo por varios años. Él se escapó de su casa, se fue a ser un marino y terminó siendo esclavo de una mujer africana que atrapaban africanos para venderlo en la esclavitud. Y él era esclavo de esa mujer y cuando fue liberado de la esclavitud, Pasó este proceso de como de dónde estaba mi lealtad, de, 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 de la realidad de que ahora estaba siendo libre, pero todavía como que su corazón estaba atado a la realidad de la esclavitud que vivió. Hermanos, nosotros somos esclavos. Y la pregunta es, ¿de quién vamos a ser esclavos? En el libro de Romanos, capítulo 6, habla que somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Preferimos escuchar que somos hijos de Dios Preferimos escuchar que somos el sacerdocio Pero la Biblia pone la realidad De que vamos a ser servidumbre Y la pregunta es Si vamos a ser siervos del pecado O si vamos a ser siervos de Cristo La realidad es que Al ser siervos de Cristo El amo que tenemos es bondadoso No solamente nos hace esclavos Nos hace hijos Pero la realidad es Que vivimos en esclavitud y servidumbre. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a, a servir? Y teníamos un amo malvado, que era el pecado y la carne. Y ahora, cuando el Señor nos salva, nos presenta esta gloriosa realidad de que ahora somos libres dentro de la realidad que somos de Dios. No entendemos que somos libres y vivimos todavía en el sometimiento a la esclavitud del pecado. Voy a repetir eso. Hemos sido libertados del pecado, pero vivimos todavía como si fuéramos esclavos del pecado. Porque no entendemos la relación que hay con que Cristo cumplió la ley y ya la ley no tiene dominio sobre nosotros. Y voy a explicar ese concepto un poquito más adelante, en adelante, hermanos. Pero la realidad es, si estamos en Cristo... Ya no somos esclavos del pecado y somos liberados de cumplir la ley para ganar nuestra salvación. Cristo ya hizo eso. Eso no quiere decir que ahora nos vamos y hacemos lo que nos da la gana porque somos esclavos de Dios pero ya no tenemos que cumplirla para ganar nuestra salvación y somos libres de eso. Cuando somos salvados sucede una realidad, hermanos, y somos trasladados del reino de las tinieblas, al reino de la luz de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Cristo, somos redimidos hay redención redención es que se pagó un precio para ser librado de nuestra esclavitud y ahora le pertenecemos al que pagó ese precio que sabemos que es el precio de sangre y la pregunta es cuando somos trasladados a este nuevo estado que estamos, que le pertenecemos a nuestro Señor, ¿cómo somos transformados a parecernos más a la imagen de aquel que nos compró. ¿Cómo sucede esto? Y aquí es donde muchas veces volvemos a la esclavitud del pecado. Porque no utilizamos la libertad que ahora tenemos en el Evangelio para que eso sea lo que nos transforme al ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repasar un poquito de Romanos para que entendamos cómo estamos y a dónde llegamos en Romanos capítulo 7. ¿Están conmigo hasta ahora? En Romanos 1 nos dicen esta gloriosa verdad del poder del Evangelio para salvación. Y eso es algo increíble, hermanos, que el Evangelio tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Y pensaríamos que Pablo comenzaría a hablar de ese Evangelio y de todos los beneficios que ese Evangelio hace, pero Pablo hace algo contrario. Pablo hace algo que parece hasta como que espérate porque tú vas a hablar de eso y dedica casi tres eh, capítulos a enseñarnos la realidad de que todos hemos pecado. El va a decir, el Evangelio Poder para la Salvación, todos hemos pecado. Hemos pecado aquellos que no estamos en el, en el pueblo de Dios y el capítulo 2 muestra cómo los judíos también todos han pecado y en el capítulo 3 llega a esta gloriosa conclusión dios en el sentido que nos muestra la realidad del Evangelio de que todos hemos pecado y por ende hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y Él hace eso, hermanos, porque si no entendemos que somos pecadores y hemos pecado, no vamos a ver nuestra necesidad de ser redimidos y salvados por la obra del Cordero. Y luego en el capítulo 4, capítulo 5, nos presenta esta realidad de que somos salvos por fe que solamente la fe es lo que nos justifica. Y espero que todos entendamos el término justificación, que es esta realidad, que ahora la perfección de Cristo es nuestra. Si usted no dice gloria al Señor, conviertas a Cristo, hermano, porque eso es algo glorioso, eso es algo increíble, de que Cristo obedeció perfectamente todos los requisitos que la ley que Dios había impuesto él los cumplió perfectamente y ahora eso es puesto en nosotros. Nuestro pecado puesto en Cristo y su perfección puesta en nosotros y Dios nos ve esa forma. Y por medio de la fe somos justificados y por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la forma de agradar a Dios es siendo completamente justos y por la fe ahora somos completamente justos. ¿Me está siguiendo? Pero Pablo como un excelente con una excelente retórica, estoy aquí con la Real Academia, tengo que ponerla, poner, eh, eh, eh. hermano Biden me entiende, porque mi, mi mente está en inglés y español, y a veces construyo oraciones en inglés, él entiende, él entiende. La reacción natural de la justificación por fe, es preguntarnos esto, ah bueno, pues entonces, vamos a pecar por ahí para abajo vamos a darle si, si Dios se glorifica en perdonar pecados vamos entonces a darle con todo lo que tenemos y pecar y Pablo quiere ajustar eso y en el capítulo 6 nos dice no, 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 no de ninguna manera porque antes ustedes eran esclavos del pecado y ahora son esclavos del Señor no podemos entregarnos a esto a los cuales ustedes ya han muerto y en el capítulo 7 que es un capítulo complicado un capítulo que no me atrevería a predicar en muchos lugares, pero aquí tengo la confianza de hacerlo, realmente. Eh, Pablo nos prepara para el capítulo 8, que es este glorioso capítulo que nos dice que por medio del Espíritu podemos matar las obras de la carne. Pero necesitamos entender esta transformación que tiene que haber en nuestra forma de pensar y ver la santificación para poder ser transformados y este es el punto que Pablo quiere traer después de esto usted se puede dormir Pablo quiere decir que por medio de nuestros esfuerzos no podemos matar el pecado y tenemos que morir a la ley para entonces poder crecer en santificación voy a repetir eso no podemos matar el pecado sin morir a la ley voy a explicarle algo y yo sé que he estado explicando mucho porque es un texto un poquito complicado y vamos a entrar al texto ¿qué es la ley? la ley fue este glorioso eh, eh, pacto que Dios entregó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de cómo relacionarse con él por medio de sacrificio por medio de obediencia por medio de los diez mandamientos y era la forma de relacionarse con Dios pero la ley la ley lo que demuestra es que nadie puede cumplirla. Solamente Cristo pudo hacerlo. Y lo que sucede muchas veces, hermanos, venimos a Cristo por fe, pero queremos entonces decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo por mi fuerza. Y hasta que no morimos a eso, hermanos, realmente no podemos crecer en santificación. Nos vamos a esforzar, vamos a matar la carne por medio del Espíritu, pero hasta que no entendemos... Que ese, ese impulso de ser nuestro esfuerzo el que nos hace ver más como Cristo, sino que tenemos que morir a eso. Hermanos, si usted ve los diez mandamientos y usted dice, en inglés diríamos piece of cake, esto es facilito, esto lo hace cualquiera. Si los diez mandamientos usted no los ve y dice wow, yo soy culpable, está viviendo creyendo de que usted puede cumplir la ley. Y el texto dice que eso es vivir en la carne. Cuando pensamos en la carne en Puerto Rico, yo no sé aquí, pero en Puerto Rico, cuando alguien de momento está en la iglesia y comienza a desviarse y comienza a vivir una vida mundana, decimos, ese hermano está en la chuleta. Porque es como que está en la carne, ¿Sacho? y Pepito, en la chuleta. Y cuando pensamos en estar en la carne pensamos en alcoholismo, drogadicción, prostitución pensamos en todos esos vicios pero vamos a ver que Pablo en el capítulo 7 de Romano nos está diciendo que hay un peor estado y es el estado de pensar que en la carne podemos complacer a Dios que nuestro esfuerzo nos puede ganar el favor de Dios y hasta que no entendemos eso no puede haber verdadero crecimiento en el espíritu así que hermanos no podemos matar el pecado sin morir a la ley. Somos grandes pecadores, pero tenemos un grandioso Salvador. Punto número uno. Luego de la introducción más larga de la historia, muertos a la ley, libres a unirnos con Cristo. Katy me dice que sí, porque ella dice: No hagas introducciones tan largas. Pues a mí me dijeron que aquí esto es un ayuno hoy, ¿verdad? Yo puedo predicar hasta mañana. Verso uno. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Básicamente, Pablo comienza diciéndonos esto. Tenemos que morir al pensamiento de que obedeciendo la ley podemos ganar el favor de Dios y tenemos que entender que hemos muerto para que entonces en Cristo podamos dar fruto. Mientras pensemos que por nuestra fuerza podemos hacerlo, estamos en una posición que desde mi perspectiva es hasta peor que el drogadicto y la prostituta. Porque el drogadicto y la prostituta usualmente saben que están pecando. Pero el que está tratando por su esfuerzo de agradar a Dios usualmente se cree superior a otros y se cree más santo que otros. Es importante que él empiece diciendo, ¿acaso ignoráis hermanos? Pues hablo de los que conocen a la ley. Pablo está asumiendo algo. Pablo está asumiendo que todos estos creyentes del Nuevo Testamento que viven en Roma, no necesariamente con un trasfondo judío, entienden cómo la ley funciona. Entienden el Antiguo Testamento. No solamente saben las historias de Jericó y las murallas, no solamente saben las historias de David y las luchas de, de Saúl y todas esas cosas, no. Entienden que todo eso sucede en un eh, marco, estoy tratando de usar las palabras, coger las palabras correctas aquí, y estoy nervioso, ¿qué palabras escojo? En un marco de este pacto que Dios hizo, donde la ley que Dios entregó al pueblo de, de a su pueblo, era aquello que permitía que el pueblo de Dios se relacionara con él. Y él está diciendo: mientras esa ley. exista, es, 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 es eh, eh, tiene jurisdicción mientras una persona está viva. Y utiliza el caso de un matrimonio. Y está diciendo, si un matrimonio está casado, él está, en cierta forma, cada uno está obligado al otro hasta que uno de ellos muera. Y cuando uno de ellos muere, entonces está en la libertad de que no tiene que, puede casarse con otra persona y no cometa adulterio porque ya se libró de ese pacto que tenía con esa otra persona. Y está diciendo, de la misma forma, mientras estemos vivos, la ley está encima de nosotros. Y tenemos que obedecerla. Y tenemos que someternos a ella. Pero cuando morimos, ya la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros, hermanos. Y eso es importante. Porque lo que está diciendo es, los requisitos que Dios demanda para ser aceptados, ya no gobiernan sobre nosotros. ¿Y cuál es la forma? Muriendo. Muriendo. Y tú dices, pero yo estoy vivito y coleando. Si estás en Cristo, ya moriste. Porque unido con Cristo, en la cruz de Cristo, con Él juntamente moriste. Y ya la ley no tiene ningún dominio sobre ti. Cuando la ley te acusa, tú dices, no, ya yo estoy muerto. Ya yo morí. Ya eso no tiene dominio sobre ti. No tengo que responder a ti. Como dice en el verso 4, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, hermanos. Aleluya. Porque aleluya. En la muerte de Cristo es nuestra muerte. Y la ley ya no puede acusarnos. Nuevamente, hermanos, si usted ve los diez mandamientos y usted dice: Yo no sé cuál es la, la gran cosa de obedecerlos. Si están ahí, no son muy difíciles. Primer mandamiento: Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Si tú piensas que puedes obedecer eso, vas derechito para el infierno. Porque la realidad es que constantemente estamos batallando con la realidad de que no queremos adorar otras cosas. No adulterarás. Jesús se hizo claro de que las... Cosas eran más complicadas. Que no es solamente del acto, también es del pensamiento lo que nos hacía poder hacer culpables de ese mandamiento. No le da falso testimonio. ¿Usted sabe lo bochincheros que son los hispanos? ¿Bochincheros se dice acá? Hermano, ¿para que ore por el manito? Es para que ore por el manito. Y por ahí vamos y le decimos toda la cosa. Pero nos creemos en verdad que podemos obedecer la ley hermanos eso nos hace ineptos otra palabra es así ineptos de poder cumplir la ley y ser transformados, hermanos estamos muertos porque estamos unidos con Cristo porque Cristo ya murió y al Cristo morir y él haber obedecido la ley, el dominio de la ley ya no está sobre nosotros hermanos así que hermanos no podemos matar al pecado sin morir a la ley. Somos grandes pecadores. Tenemos un grandioso salvador. Estamos muertos a la ley. Punto número dos. Tenemos una novedad en el espíritu. Verso cinco. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Lo que está diciendo es, tenemos dos opciones. O tú puedes vivir en la carne o puedes vivir en el Espíritu. Nuevamente, nos han dicho tanto tiempo que vivir en la carne, ¿qué es? Hacer cosas en el mundo. Pero en el contexto de Romanos capítulo 7, vivir en la carne es tratar de poder agradar a Dios porque pensamos que podemos obedecer todo perfectamente. Eso es vivir en la carne. Entonces, tenemos que meternos eso de ceja a ceja. Vivir en la carne es pensar diez mandamientos. Eso lo tengo. ¿Cómo diríamos algo así facilito de forma colombiana? Papaya. Eso es papaya. Eso, 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 eso está ya planchado, decimos en Puerto Rico. Eso está ya liquidado. No tenemos, eso, eso diez mandamientos, yo los cumplo. Fácilmente, hermano. El problema es que no solamente son diez mandamientos, te tienes que cortar la verba de una forma. con la tocineta, bótala, porque tienes que cumplirla toda, no solamente una parte. Si no estás circuncidado, tienes que buscarte a alguien que te haga el corte, porque tienes que cumplirla completa, cada aspecto de ella, perfectamente. No es solamente una parte, solamente tienes que hacer. Tienes que comprar palomas y hacer sacrificios, tienes que llevar los cordeos, tienes que hacer todos los aspectos. Ya la ley, eso es querer hacerlo por la carne, querer hacerlo por el espíritu, es entendiendo la realidad de que Cristo ya lo hizo, que Él la obedeció perfectamente. Y entonces los aspectos morales de la ley, porque Dios no cambia, podemos aplicarlos a nuestras vidas porque ahora tenemos un salvador que es nuestro amo y es un amo amoroso. Y lo amamos. Y queremos ser como él. Y queremos parecernos a él. Los muchachitos chiquitos aquí, bueno, en Estados Unidos quieren ser como LeBron James. Aquí quieren ser como Messi, ¿verdad? O como quién más. Ese que dijo él, que no voy a repetir que estoy... No sé, me parece como casi una mala palabra. <risa> ¿verdad? y tú los ves a ellos con la pelota y la cosa y quieren ser porque lo admiran oh hermanos nosotros debemos de vivir como decía Jacobis asombrados de Cristo y decir yo quiero ser como él, mira lo glorioso que es él, mira lo perfecto que es él, déjame mirarlo a él, el lugar, vivimos en la carne mirándonos a nosotros queriendo nosotros tomar la gloria porque pensamos que nosotros podemos hacer lo que solamente Cristo podía hacer Y para ser santificados, debemos de vivir la libertad de la ley. Yo a veces veo a los jovencitos adolescentes. Yo fui adolescente. Yo sé que para algunos aquí pensarían, eso fue hace como Abraham y José. Lo. Yo fui adolescente, hermanos. Y me, me relaciono con las luchas de los adolescentes en aspecto de sexualidad, especialmente los varones. Ese, esa, ese, ese aspecto. Y cuando yo tenía 17 años, algo sucedió, el Señor tocó mi corazón y le voy a decir a mis hermanos, yo traté con todas mis fuerzas de agradar al Señor. Cuando Pablo dice en Filipenses que Él trató, yo me relaciono con eso. Yo, hermanos, cuando yo hago algo, yo le doy con todo. Cuando era coger maratones, era coger maratones. En aquel momento era por la carne yo quería hacer como el Señor, porque nadie me dijo la gracia. Y yo me relaciono contigo si, si estás frustrado porque te, te han hablado por años de pureza sexual y en tu intimidad, en tu soledad, te estás viendo pornografía constantemente. Y piensas que, que solamente lo puedes hacer si es poniendo algo en la computadora para no mirarlo hermanos cuando queremos hacer algo no hay cosa que le ponga en una computadora que nos va a parar de hacerlo y tenemos que llegar al punto de entender yo no puedo yo no puedo hacerlo si no llegamos porque mientras seguimos diciendo yo te prometo señor yo lo voy a hacer tenemos que llegar al punto de quebrantarnos y decir yo no puedo no puedo hacerlo, necesito morir y en Cristo morimos para entonces ser resucitados. Verso, dice, para ser certificados tenemos que ser de la libertad de la ley. habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. Mira lo que dice el texto, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Qué es lo que él habla que nos ataba? La ley. ¿Tú pensarías que diría el diablo pensarías que vivía la carne eh, de, eh, el mundo. Y está diciendo, pecábamos porque la ley nos ataba. Porque lo que el texto está diciendo es, cuando la ley te es presentada, quieres romperla. Cuando tú estás en la carne, quieres romperla. Ese es el deseo de lo que quieres hacer. Todos aquellos que tenemos hijos pequeños, estamos conscientes de la doctrina del pecado. Los abuelos se lo olvidan, porque para los abuelos los nietos son perfectos. Pero cuando uno tiene un hijo chiquito ¿Verdad? Yo le digo a mi papá, yo le decía pues, ¿Tú sabes todos los chancletazos que tú me diste ya ahora los nenes? No, 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 a ellos no le hagas nada, esos nenes son santísimos ¿Cómo ustedes le dicen donde ustedes echan la basura? Esa cosa Nosotros decimos zafacón o basurero Bueno, usted le echa eso ahí y usted le dice al niño tan pronto usted le diga no lo toques, uh, eso es lo que él quiere hacer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque el pecado es así. El pecado funciona de esa forma. Y el texto lo que está diciendo es, tienes que ser libertado de eso. Tienes que ser libertado de querer eso, de que eso tenga un dominio sobre ti. De que si lo tocas o no lo tocas, es culpable o no. Para entonces poder depender del Espíritu. Y poder ser transformados en libertad de vida. Así que hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos con este texto es para tu crecimiento, para verte más como Cristo, para cumplir Romanos 8 ¿Dependes de la carne o dependes del Espíritu? La pregunta que tienes que hacerte ¿Dependes de, de tu esfuerzo de tu decir yo puedo hacer esto? o comienzas diciendo yo no puedo hacer esto tengo que morir a lo que me ataba y lo que me ataba es un, un, un entendimiento de que tengo estas leyes ahí y tengo que cumplirlas hermanos por eso es que no queremos levantar niños moralistas simplemente diciéndoles no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto no es diciéndoles no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y la razón que no puedes dejar de hacerlo y sigues cogiendo paletazos de tus papás es porque Cristo tiene que hacer algo en tu corazón para que vivas en, en novedad de vida. Porque, hermanos, uno puede hacer las cosas hasta cierto momento, pero el corazón va a salir y va a reflejarse en un momento. Tiene que haber una transformación donde entonces sabemos que no es nuestro esfuerzo lo que nos hace ser transformados. Así que, punto número 3, y son 5. La bondad de la ley, el problema es nuestro pecado. Verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo, Hermanos, Pablo es sujetórica, es increíble porque él se adelanta a lo que estamos pensando. Y entonces él está diciendo, pues vamos a sacar la ley. Él dice, la ley no es el problema, el problema somos nosotros. El problema es lo que está en nuestro corazón. El problema no es la ley, el problema es que la ley saca lo que está en nuestro corazón. Es, es, es algo que en muchas ocasiones, hermanos, usted no está en un momento que usted dice y algo sucede que usted reacciona de una forma y usted dice, wow, yo no sabía que eso estaba dentro de mí. El problema no es la ley, el problema es que de la abundancia del corazón abra la boca y salen estas, estas cosas que salen de, nos, de nosotros que nos asustamos. Yo, yo le digo a la iglesia, hermano, lo que yo, yo estoy seguro y convencido que en dos semanas yo me voy al mundo. Y lo que quiero decir con eso, hermano, es que te, tenemos que estar completamente vigilantes, sabiendo que de nosotros pueden salir cosas horribles. Porque, porque si vivimos en la ley, vamos a desear hacer las cosas que la ley nos muestra. Y lo que Pablo está diciendo es, la ley no es mala, la ley tiene cierta función. Y la ley tiene diferentes funciones. Y una de, la ley, de las funciones principales de la ley es una función didáctica. Tiene una función civil. Donde quiera que se implementa la ley de Dios, las culturas son fructíferas. Pero eso no salva. Eso es para el beneficio de las sociedades. Pero para nosotros uno de los propósitos principales de la ley es uno didáctico. Es de darnos una lección. ¿Y cuál es la lección que nos quiere dar la ley? Tú no puedes. Tú no puedes hacerlo. Necesitas llegar a ese punto de decir, Señor, yo me rindo. Yo tenía un mejor amigo en la universidad que estábamos los dos batallando con pecado en, en, en los tiempos universitarios. Y me acuerdo que él escribió el libro de que le en la pared de su, de su cuarto de, de donde él vivía en la universidad. Tú entrabas y parecía una, una cosa de terror, porque estaba así todo el cuarto, así escrito, porque él quería como que, él pensaba que simplemente llenándose de conocimiento bíblico iba a cambiar. Hasta eso no nos cambia, hermanos. Tiene que ser en novedad de vida. Tiene que ser el Espíritu Santo el que haga algo en nuestros corazones y haga que esa palabra se haga vida en nuestros corazones. Y parte de eso comienza. Este es el mensaje, hermanos, diciendo yo no puedo. Si tú estás batallando con algo ahora mismo, mi corazón se va hacia ti porque muchas veces estamos conscientes de la ley y sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Pero mientras sea un esfuerzo humano, no vas a poder. Tienes que llegar al punto de decir, yo no puedo. Yo no puedo. No puedo. Tengo que morir para que la ley ya no tenga poder sobre nosotros. Y él nos quiere mostrar en el punto número cuatro el propósito de la ley. Que, que me adelanté un poco, y es darnos esta lección. La ley tiene tres puntos principales. Tiene uno civil, que es decir, si tú pones los diez mandamientos donde quiera que tú vas, hermano, la, la cultura occidental es un milagro. Donde se tomaron los principios éticos de la Biblia y se aplicaron en la, en la sociedad y el mundo prosperó. Entonces, se aplica, hay, hay aspectos de que son de beneficio eclesiástico. En la, en la iglesia debemos seguir la ley, los mandamientos morales. Debemos no, no acometer adulterio, no codiciar las cosas de los otros. Pero tiene este aspecto didáctico de mostrarnos de que no podemos ser salvados. Y esta es una porción que vamos ahora a entrar que es bien debatida, porque en momentos es utilizado para justificar nuestro pecado. ¿Ves? Lo que quiero hacer no hago... Y lo que quiero hacer, no, lo que quiero hacer hago, no, lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer hago. Es para ver si están despiertos. Todo está fríamente calculado. Estos son muy jóvenes para saber de, de, de esa, esa referencias. Ya estoy viejo, hermano. Y desde mi perspectiva, Jómanos 7 es mal usado. Porque se usa para justificar, ves tú ves, yo, yo estoy batallando, pero lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no hago. Ahora lo dije bien, ¿verdad? Y en Gálatas 5 nos muestra esta realidad de una, de una lucha que hay entre la carne y el espíritu. Eso es una realidad, hermanos. Cuando estamos en Cristo, tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Desde mi perspectiva, Romanos 7 presenta a alguien que no había sido expuesto a la ley y ha sido expuesto a la ley y trata de cumplir la ley sin morir antes y Pablo está usando su ejemplo como en primera persona pero desde mi perspectiva no está hablando de un creyente ¿por qué? porque en un momento dice yo soy esclavo al pecado y en Romanos capítulo 6 dice que esclavos al pecado no son creyentes entonces está hablando de alguien que no es un creyente pero que se le presenta la ley y dice yo quiero obedecer yo quiero hacerlo pero se da cuenta que no puede o se tiene que dar cuenta que no puede verso 13 entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo al contrario fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso nuevamente no, nos está diciendo, la culpa no es de la ley la culpa es que nosotros somos extremadamente pecaminosos. Y dice, por medio del mandamiento del pecado, llega a ser en extremo pecaminoso. Está diciendo, él, la ley está ahí para que tú te des cuenta cuán pecaminoso tú puedes ser. Eso está ahí para que tú digas, wow, yo creía que yo era bien buena gente. Hermano, los puritanos decían, cuando prediques, predica la ley. Y luego predica la ley. Y cuando la gente comienza a llorar, predícale más ley. Y cuando estén sin ninguna esperanza, predícale más ley para entonces que le prediques el Evangelio. Es este sentido de entender, yo en mis fuerzas no puedo. No puedo. Tenemos que llegar a ese, a ese lugar Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Por eso yo pienso que Pablo no está hablando de un creyente en esa experiencia. Porque está diciendo que está alguien que está vendido al pecado, que en Romanos capítulo 6 nos dice que alguien vendido al pecado no es un creyente. Está, está presentando a alguien que está en este eh, sentido de esta lucha de querer, es un no creyente o quizás puede ser un fariseo, o quizás puede ser un creyente que ha olvidado el Evangelio. Un creyente que ha caminado en la gracia, pero de momento ha querido hacerlo por la carne. Quiere nuevamente hacerlo por medio de desobediencia. Es, es lo que está pasando en Hebreos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes van a volver hacia atrás. Cuando ahora están en la libertad del espíritu, quieren regresar a, a, a la ley. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que abojezco, eso hago y si lo que no quiero hacer, eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena así que ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí porque yo sé que en mí, es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está, el querer está presente en mí pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo sino el mal que no quiero, eso practico y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace queja contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano Pablo no nos está dando una excusa para pecar. Pablo nos está diciendo es que es la realidad hay cosas malas en nosotros y nos está diciendo hay un diablito que te dice algo malo y hay un angelito que hace algo bueno y a veces el diablito gana no nos está diciendo eso porque en Romanos 8 nos va a decir claramente matemos el pecado no es que tenemos una doble personalidad que a veces queremos lo que no hacemos y lo que queremos hacer y si no lo hacemos lo queremos y terminamos como confundidos si tratamos de luchar el pecado por nuestras fuerzas hermanos no vamos a poder no vamos a poder el texto nos debe llevar no nos debe llevar a justificar nuestro pecado Ese no debe ser la reacción del texto vamos a ver ahora cuál debe ser la aplicación de este texto el texto no nos debe llevar y decir bueno es que a veces hago lo que quiero pero a veces hago lo que no quiero pero lo que quiero hacer no hago y pues porque es que hay esta maldad en mí y, y, y no es un texto para vivir en un fatalismo de simplemente justificar el pecado de nuestras vidas es que yo soy así mi papá era así el papá de mi papá era así el papá del papá de mi papá era así entonces yo soy así entonces pues como esto está en mí no es esa la aplicación del texto la aplicación del texto es, de, si tu papá era así, si el papá de tu papá era así, si el papá de tu papá de tu papá era así, y tú eres así, es este, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? La aplicación no es, es que hay esto malo en nosotros, pues entonces hagamos, es decir, ¿qué puedo hacer? No es para justificar nuestra maldad, es para clamar en auxilio. Es para reconocer nuestra inhabilidad de portarnos bien. De que simplemente nos pongan diez mandamientos y digamos si tú obedeces esas cosas vas a ir al cielo y vas a ser como Jesús. Y si decimos papaya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos decir miserable de mí. Nos ponen los diez mandamientos y decimos sin Cristo imposible. Sin Cristo no puedo. Sin Cristo no es posible. Hermanos, y el punto número 5 es la solución y solamente hay una solución. Es el Evangelio. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Y voy a ir al 8.1. Por consiguiente, ese por consiguiente ata la, la línea de pensamiento. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Entiende lo que quiere decir ahí? ¿no hay ahora condenación? basado en Romanos 7 ¿por qué no hay condenación? porque la ley ya no tiene ningún poder porque la ley no te puede acusar porque ya tú estás muerto no es que la condenación no está, ¿por qué? Porque lo que te puede condenar, que es la ley de Dios, ya todo eso murió, no tiene ningún poder ni ningún efecto en ti. ¡Gloria sea el Señor! Y ahora somos libres de poder ser transformados. Mira cómo funciona esto prácticamente. Todo esto para decirte cómo funciona prácticamente en tu santificación. Años llevas diciendo que tu mal humor... Ira, falta de gozo. Hay gente que parece que le mataron el gatito ayer. Y andan siempre ahí como que no se ríen ni con la abuelita. Y tú dices, no, es que yo soy una persona de carácter. Y cada vez que alguien te, te, te dice algo, te trae una crítica, ¡Ugh! y nadie te puede decir nada. Nadie te puede decir lo difícil que tú eres. Tú estás constantemente mirando lo que otros hacen mal. Porque piensas que tú puedes cumplir la ley. Ese es uno de los frutos de eso. Y te robas de la bendición de ser más, de ser más como Cristo. La unción está esto terrible, oye hermano. Santo. Usted sabe lo que dice Juan 7. Juan, todos somos, todos tenemos unción porque todos tenemos el Espíritu no hay nadie con unción más especial que otro todos tenemos el Espíritu Santo de Dios te robas la bendición es poder ser transformado porque no hay condenación lo que significa es cuando sale algo de tu ser pecaminoso tú no tienes ahora que ignorarlo porque eso no te condena y te pone en la posición de decir ok eso está ahí y es una oportunidad para que el evangelio vergue en tu vida y poder ir a donde el Señor y decir, ok, esto salió de mi corazón. Eso estaba ahí. Ahora por el Espíritu, Señor, ayúdame a ser transformado. Déjame ver más glorioso a Jesús. Mira, mira cómo solamente ese, ese acto de decir, esto que salió, no tengo que esconderlo. No tengo que tirarlo. No tengo que, 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 que decir, no, 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 yo no soy así, hermanos. Porque si estamos en la carne, eso es el legalismo, eso es este aspecto de que si tú fallas en lo más mínimo, ya te vas para el infierno. Y vivimos en esto, para el infierno, para el cielo, para el infierno, para el cielo, para el infierno, para el cielo, para el infierno, para el cielo. Hoy para el infierno, mañana para el cielo, hoy para el infierno, mañana para el cielo. ¿Ustedes me entienden? Cuando eso sale, si estás en el espíritu, tú dices, yep, eso estaba ahí, eso estaba ahí. No lo justificamos. No lo tenemos que esconder. Por eso es que decimos, yo no, tengo, yo, no, yo no tengo lujuria. Yo lo que me gusta es admirar la creación del Señor. Porque tratamos de esconder nuestro pecado y justificarlo. Porque si pensamos que tenemos que obedecerlo y sale, ya estamos condenados. Pero cuando sale es una oportunidad para ir a donde Cristo y ver su gloria. Y decir, mire qué glorioso, esto mismo ya no me condena. Porque Él lo cargó en la cruz del Calvario y Él murió por ese pecado, hermanos. Eso solamente hace que nuestro amor por el Señor debe ser más ampliado y eso debe hacer que nuestros corazones digan ¿Cómo no he de servirle ahora que yo era esclavo de eso pero ahora le pertenezco a Él? Cuando morimos a la ley entonces hay esperanza de transformación. Yo quiero que me entienda para terminar. Yo no estoy hablando que esto es excusa para pecar, es todo el contrario. Es la puerta, es, es la oportunidad de entonces de realmente poder estar en una posición de decir miserable de mí, pero no hay condenación. Y tú jovencito que estás mirando material inadecuado, quizás no tan jovencito. Que realmente vives esclavo de eso y, y en tu ser tú dices, ¿cómo puedo salir de eso? El primer lugar es diciendo, yo no puedo. Yo no puedo. Pero Cristo ya murió por eso. Él murió, soy libre. Ya no hay condenación. Así que iglesia, abracemos la verdadera gracia que transforma al creyente a ser más a la imagen de Cristo que nos anhelamos con Manos capítulo 8 a matar la carne y las obras de la carne por medio del Espíritu, pero lo hace sabiendo que no es nosotros portándonos bien. Porque si fuera por nosotros portarnos bien, todos estamos condenados. Es muriendo. Y como dice el capítulo 8, el poder que levantó a Cristo de la tumba es el poder que está en nosotros, hermanos. Es el poder que va hacer que estábamos muertos, pero nos va a dar resurrección para vivir en plenitud de vida. Sí. Tenemos esperanza de transformación, hermanos. Comienza en la gloria de la gracia del Evangelio, diciendo, en Cristo he muerto, pero en Cristo tengo esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. que podamos andar en plenitud de vida y que no seamos como aquellos que han sido secuestrados y viven con el, el síndrome de Estocolmo aliados del pecado y de la ley pero que mora, muramos a la misma y que el cristianismo no sea una carga una lucha pesada porque eso está en la carne que no nos veamos como superiores a otros por las cosas que hacemos y obedecemos porque eso está en la carne. Que no tengamos falta de gozo porque tenemos este peso, este yugo que no podemos cargar porque eso está en la carne. Y que podamos vivir en la libertad de entender que no podemos pero Cristo pudo. Y que por esa realidad ahora al ver la gloriosa obra gerentora de nuestro Señor en el Calvario tenemos todas las herramientas para poder responder no en obligación pero en amor, pasión porque hemos sido cautivados por aquel que nos redimió yo oro en específico por personas que quizás llevan años luchando por medio de la carne quizás hay áreas de sus vidas que no es simplemente una lucha que están teniendo como diría Gálatas son esclavos de esas áreas y yo te pido que tú traigas verdadera liberación no en un momento místico pero en el entendimiento real por medio del Espíritu Santo de que hemos muerto a la ley y ahora somos libres para servir al Señor te damos gracias por tu glorioso evangelio el Señor gracias por salvarnos y amarnos Gracias por dar tu vida por nosotros y no solamente dejarnos a nuestras pasiones, sino darnos a Cristo para al verlo a él ser transformado de gloria en gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.